0: とにかく明るい中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、あ、とにかく、噛んだ、噛んだぞ、ここで。あー、マジか。もう一回やりまーす。いや、もう一回じゃない、このまま行きましょう。えと、ー、山下智博の、とにかく明るい中国、今週も張り切って参りましょう。と<笑>いうことで、はい、あのー、ね、冒頭噛んでしまったんですけれど、これ実は、あの、あれですよね。中国の、えっ、ー、と、春節が終わって初めての収録になるのかな。それでですね、あの、週、今年の春節は1月21日だったのかな。で、えっと、その日にですね、あの、ちょうど僕がこうコロナの前です、ね。2020年、3年前にも出演させていただいた、ニコニコ動画がやっている,いわゆるこの中国の紅白歌合戦、チュンワンっていう、えー、と春版ですね、紅白歌合戦を同時通訳付きで見るぞっていうあのコンテンツが毎年ありましてで、昨年はなかったんですけれども、まあ、それが再開するということで、えー、今年はです、ね、あのその番組に呼ばれて、えー、生放送、1時間の生放送なんですけれども、あの参加してまいりました。えー、そこにはですね、あのまあ、この番組でも何回かお名前あげている矢野さんっていう方とあのムーランという主催の会社のコーチュウさんっていう方ですねでそして私と,でと結構前からねあの連絡いただいていて、えーとまあ、もう一人の出演者女性の出演者があのなかなか決まらなかったっていうところで、えー、と1週間ぐらい前にこう連絡があこの方に決まりましたっていうのを聞いてもう僕がもうめちゃめちゃ、あのー、喜んだんですよねで誰が来たかっていうと,、えー、と元モーニング娘。の高橋愛ちゃんがなぜかゲストで来るっていうことになりましていやもうこれはもう僕超世代というか。なんか、あの、まだ、ごまきが出てくるときは、まだ、なんか、物心がついてなくて、へえって感じだったんですけれども、高橋愛ちゃんが出てきたのはね、なんか、僕、すごい記憶に残ってて、あなんか、とっても可哀うだなと思っていたので、まさかこんなところで出会えるかと、ええー、いうところで、意外とね、僕、あの、いろんな方に会っても、こう、できるだけ、こう、ミーハーっぽくならないように、振る舞ってはいるんですけれどもね、あの、当日はですね、あの、手土産と、えっ、ー、と、サイン色紙持って、あの、楽屋挨拶に行って、<笑>すいません、ファンです、お願いしますサインお願いしますって言って記念撮影までさせてもらいましてですねあの最高に幸せなひと月を過ごしましたあのー、まあ矢野さんにもねあのサインくださいと言ったこともないんですけれども<笑>あのそんな話をしてたらねあのそこの映像会社の生放送スタジオでやったんですけれどもそんな話をしていや僕ちょっと矢野さんとかにもこんなサインもらったことないです恐縮ですって言ったらふって上見たら上がなんかあのつながってて多分絶対矢野さんに聞こえてるなっていう感じのね超気まずい状況ではありましたまあでもね僕はねあのまあ役得と言いますかたまにこうやってあの有名な方とね芸能人の方とねお会いできるっていうのはあの実はとってもなんか嬉しく思っていましてですね過去にはですね僕がすごく感動したと言いますかあのもう恐縮したのはねあの豊崎愛さんっていう声優さんなんですよねで初めて会った時もめちゃめちゃもう緊張してしまってっていうのもなんかあの慶応ののちゃんの主人公のゆいちゃんの声をやっていた方が豊崎愛さんという方なんですけれども。僕、中国に行って、えっ、ー、と、もう2012年とかですか、2012年とかに中国に行って、で、よっしゃ、俺、これから中国で頑張るぞーって、意気込んで行ったものの中国語が全然わからなくて、あのー、本当に誰とも話せないみたいな、なんかそういうような時期に、なんかその、日本語が話せる中国人の回とかにちょろちょろって顔を出したら、やっぱ結構みんなすげえアニメの話をして、どの声優さんがいいどの声優さんがいいとか、どのアニメがいいみたいな、すごいマニアックな話をね、当時からみんなししていましてでその時に僕、あんまりアニメ見てなかったんで、いやもうちょっとこの機会に、ね、あの中国で会話できない、この時期にせっかくだからこうアニメを見てみんなと話せるようになりたいなと思って、えー、見たのが軽音だったんですけれども、もうあの軽音って今で言うとボッちザ・ロックみたいな放課後の軽音、えー、楽部がみんなでバンドの練習をしていくみたいな、ただひたすら曲がいいんですよね。でまあ、それのメインだったのが豊崎愛ちゃんで、まあ、僕もそれ何回も見て何回泣いたかはもう覚えてないですけれども K4 でボろボろ泣くんですよ異国でなんかこう寂しい僕はですね<笑>だその声の主に出会えた時とかはねまあもう本当になんかもう気が気じゃないぐらい緊張しましたけれども、まあ、それ以来の感動をです、ね、高橋愛さんに感じましてですねツイッターでメッセージを、ね、送ろうかなと思ったらあのいつの間にか、ね、本番終わったらフォローしてくれて,てうわっすげえと思ってでメッセージ送ってでああいやもうフォローまでして。いいただいてありがとうございますもう嬉しすぎます死んでもいいですかみたいな感じのねツッコミ待ちの,あのメッセージを送ったら、ね、それにはスルーでこれからまたどこかでお仕事できるように頑張りますっていうメッセージが返ってきました、はい、<笑>まあそんなこんなでそんなこんなでですね,、えー、っとですね今今日のお話のテーマなんですけれども、まあ、高橋愛ちゃんとは全く関係のないこちらです2023年愛媛県の中国展開ということでですね、あのデジタルコーディネーターというものにですね、あの昨年の秋、夏ぐらいですね、就任させていただきましてですね、そこから定期的に愛媛県の方々と更新を取ったりですね、たまに愛媛県に行ったりとかっていうところで、まあ、愛媛県のまあ越境 EC だったりとか、インバウンドの部分で、まあちょっとアドバイスをさせていただいているところです。で、えっ、ー、と、実はですね、このデジタルコーディネーターという役職がですね、あのー、まあ僕の場合はですね、あのー、元々です、今年度末、2023年の3月31日、で、えっ、ー、と、まぁ、あ、他の方々はね、引き続き続いていくんですけれども、なんか僕の場合は、中国越境 EC って、まぁ、あ、そもそもニッチじゃないですか。えー、そもそもニッチで、関係する部署があまりにもこう少ないからっていうところと、あとはもうそもそも中国に詳しい人がいなかったっていうところで、ひとまずその、滑り出しのところ、お力貸してくださいみたいな感じでお,お声かけていただいたので、選んでいただいたので、まぁ、いそこ軌道に乗ってきたので、ちょっとそこは改めて、みたいいなな感じになっているんですよただ、来年度も何かしらの形で愛媛県に関わってくれませんかって、あ,あの、嬉しいお願いっていうかお話いただいているので、まあちょっとどういう形で関わっていくかっていうのは今詰めてはいるところなんですけれども、引き続きちょっと愛媛県のね、あのサポートはどんどんしていこうかなと思っていたりしています。はい。で、えっと、まあせっかくならもう僕もね、この半年ぐらいずっと愛媛県の情報をこう入れ始めて、で、愛媛県にも何回か、まあ2回か、2回3回足を運ばせてもらって、あどんどんどんどんこの愛愛媛県に愛着が湧いてきたんですよね、まあ、もし、あの、この番組をお聞きの方でですね、なんかちょっともっと愛媛について物申したいとかね、こうしたらいいんじゃないかこんなことができるんじゃないかみたいな人がいたらね、もうぜひちょっとお話をしたいなと思っているところです。本当にね、なんかポテンシャルがあるなと思っているところなんですよ。で、えっ、ー、と、先日ですね、また愛媛県にあの訪問させていただきました。今回の目的はですね、あの、デジタルコーディネーターっていう方々、他にも何人かいらっしゃって、で、その方は方たちといつもですね。あの定例会議でちょっとあのお互いの近況報告を話すぐらいで、直接のあのコミュニケーションってね。なかなかなく、えー、雑談もなくですね。ちょっとなんか僕的には物足りない感じがあったので、まあ、僕がですね。もうストーカーのようにですね。あの、県庁の人にですね。いや、ちょっと誰かこう次あの愛媛県に行くタイミングがあったら言ってください。と、僕もスケジュール合わせていきますんでっていう話をして。で、多分そこの横の交流、いろんなジャンルのプロフェッショナルの方が集まってきているので、まあ、そこの横の交流が生まれるイコール、なんかその、縦割りをこう横串でさせるような、そんな動きが、えー、デジタルコーディになったっていう、あの、なんか体、体力、外部の人間ができるっていうところもあるなと思ったので、まあ、そのタイミングで行かせていただきましたというところです。で、まあ、僕が今回会いに行きたかった人はどういう人かっていうとですね、あの、海老沢敏則さんという方なんですね。で、海老沢さんはですね、で、もともと JTB で、今も JTB なんですけれども、えっ、ー、と JTB から出向で、中央日本総合観光機構っていうところにいまして、で、まあ、事業戦略とかデータ戦略の責任者をやっておられると、あの、DMO っていう言葉って皆さん聞いたことありますかね ?DMM とかじゃないです。DMO っていうのは、えっ、ー、と、もう何の略か僕も忘れたんですけれども、あの、広域連携っていう、いわゆるその国と県の間の観光組織みたいな。要は、ただの愛媛県だけじゃなくて、愛媛県を目的に旅行してくる旅行者っていなくて、どちらかっていうと、愛媛に入って、しまなみ海道を抜けて、尾道行って、広島県に入って、その後、兵庫に入って、みたいな感じで、結構こう、広域で運用移動するじゃないですか。だから、観光を全体で盛り上げていこうってなった時に、県とか、えっと、市町みたいなところで連携そこで完結することって基本的にできないので、他の県だったりとか、隣接するところと、ま、協力し合って情報提供し合いながら、ま、旅行者にとってどういう、あの、ま、ルートがいいのかとか、どういう資源が、あの、お互いに出し合えるのかみたいな、ま、そういう広域で連携していきましょうっていう組織は DMO っていう組織なんですよ。で、まあ、これがあることで、もっとその、まあ、それぞれの県で出してくる予算がうまくこう、あの、組み合わさったりとか、無駄がなくなったりとかっていう、まあ、そういうような発想でできているんですけれども、それのもう名古屋の方、中部の方の、まあ、あの、トップの方といいますか、えっ、ー、と、そういう事業戦略を考えているのはこの海老沢さんという方ですね。で、まあ、僕はですね、あの、まあ、ちょっと中国では、えー、そこそこインターネット上で人気を博したものの、えー、こっちに帰ってきまして、なんか地方の仕事がしたい、わあだ、わ,だわ,ーわーあだ、あだ、こうだって言い始めて、あの、こういう仕事をついてるんですけれども、観光についてははね、ど素人と言いますか、まだまだあの学びが浅いので、えっ、ー、と、その海老沢さんにぜひ会って、まあ、あの、そこでこういろいろ僕が質問したいと、いろんなこと聞きたいと、僕はこんなこと考えてるんですけれども、これってあの考え方合ってるんでしょうかとか、えっ、ー、と、今愛媛県の方とこういう方向でブランディングしていけばいいんでしょうけど、なんか他のやり方ないでしょうかみたいなことを、まあ、聞いて、ね、行かないといけないっていうところと、あとはなんかその、中国向けにこれを盛り上げていきたいっていうところと、まあ、日本として国内にこういうの盛り上げていきたいっていうところが重なれば、そこも別になんていうか、予算を一緒にくっつけてやるとか、どっちかの、えー、やってるところに片方が乗っかっていくみたいな、まあ、効率化できるので、そういうのも含めてちょっとお話をしたいなっていうところと、あとは、まあ、なんていうか、あのー、ちょっとこれ僕はほらあの、ちょっと素人みたいな、外から来た金髪のなんかね、変な兄ちゃんみたいな感じに思われてるところを、このエビサオさんみたいな人とね、こう話をして、対等にこう、ビシビシビシという会話がね、みんなの前でできれば、お、山下やるじゃねえかと、僕の評価がね、多分うなぎ登りになるんじゃねえかなっていうね、そんな淡い期待をえ胸にですね、あの、行かせていただいたんですけれどもね、エビサオさんね、すげえんすよ。あの、もう、外国人の旅行客がどういう風に入ってきてるかみたいな、空港、松山空港ってあって、えー、松山空港って、台北、ソウル、えー、上海。から直行便がコロナ前は出ていたんですよねここのお客さんをどう使うか、どう,どう引き込むかみたいな話をしていたら、いや、実はそこデータがありまして、愛媛県に来る外国人は実は広島県から入ってくる人たちが一番多いんですみたいな感じで、もう本当にね、あの、な何話してもね、3秒ぐらいでデータ出してくるんですよ。あの、そのぐらいのね、あの、すごい人でねあの、もうあの、圧倒されますよね。あ、わあ,あ,あ、この人、この人本当にすげえと思って、途中からもうあの僕がこう、何かこう見栄を張るのは完全に諦めて<笑>あの本当にいろんな意見をね、えー、でいろんなこととか教えてもらいながらえっ、ー、と愛媛県のこれからの話をさせていただきましたなんかやっぱこうあれなんですねその愛媛県の、まあ、ライバルじゃないですけれども瀬戸内海同じ瀬戸内海を擁する県でいえば、えー、と香川県っていうのがあってうどん県ですよねそのうどん県っていうえっ、ー、とまあそのネーミングが、あのー、出てきた背景だったりとかあの、あとはその、瀬戸内の、いわゆるこう、直島だったり、アートの島だったり、そういうブランディングがすごくできていて、で、かつ、香川ってやっぱりその、関西なんですよね。関西圏。大阪だったり、兵庫から、淡路島で行けたりとか、大阪からこう、フェリーで行けたりとか、やっぱこう、関西の DMO というか、地域なんですよね。でも、香川に来てからまた愛媛に行くっていう人ってなかなかいなくて、愛媛はどっちかっていうと、えっ、ー、と、大分とか、広島とか、のの方かかからのお客さんんがが多かったたたりするみみいいでなな経済圏が若干違ってるみたいなじゃあそこでどういう風にこう PR していくのかとか、まあ外国人の方がね、あのどういう風にこう目的地にしてもらうのか、目的地にするためにはやっぱりこう、えー、素敵な宿だったりとか美味しいレストランとかが必要だよね。これをどう作っていこうかみたいな、なんかそういう建設的な話をしてたんですよね。で<笑>、あの、一個笑ったのが、あ,れなんですよあの愛媛県って養殖マグロが日本でもトップクラスらしいんですよねで養殖マグロの生けすで何十キロとか100キロ前後あるマグロの一本釣り体験ができるらしいです<笑>なんかこうもう自分の背丈の半分ぐらいのマグロを、まあ、そこで釣れてで釣ったらそのマグロをえー、っとまあ本当にチルドみたいなところにのっけ荷台に乗っけて速攻で松山まで運んでいって、で松山であのマグロを解体して振る舞ってくれるみたいな。超豪華なサービスがあるみたいで、あ、そういうのとかすげえ外国人に受けそうですね、と。だからやっぱこう情報が、それぞれ持ってる情報があって、っ出し合って、県の人たちも含めて、あ、じゃあこうしたらいいかも、こうしたらいいかも、みたいな感じで、あの話をすると、いや、もう本当に、あの集合値というのは恐ろしいもので、未来が見えるというか、これは明るいんじゃないかっていう話がね、たくさんたくさん見えてきました。で、あとはもうなんていうか、そういうブレインみたいな人がいるし、広報というか、海外に向けて発信できるような、えっ、ー、と、か僕みたいな人々人がいたりとかやる気になる職員さんがいてまあ、観光資源も結構あるんだっていうところでね民間の方があとはどういう風に動いたらいいのか全部こうね上からトップダウンでやるわけにはいかないんで民間の人どうやればいいのかなって思ってたらいやもう実は事業が進んでてえっとトライアングル愛媛っていう取り組みが今行われているんですよねでこれは何かっていうと,とデジタル化で社会課題を解決するベンチャー事業に対して最大県が愛媛県が3000万円交付しますよっていうあのプロジェクトなんですよ。ベンチャーに結構3000万って相当な額かなというふうに僕は思うんですよね。でしかもこれはあの政府の補助金みたいな感じじゃなくて政府の補助金って大体半分とか出したらその半分出すよ。要はその1500万円自分で用意したら1500万円の補助金出しますよっていうものが結構多いんですけれどもあのここの愛媛県では3000万円を上限に交付するっていうことなんで、まあ、無償なんですよね。ま、その代わり、愛媛の社会課題を解決してねっていうところなんですけれども、まあ、そういったベンチャー企業ですよね。そのベンチャー企業がもうすでに、あの、募集去年か、2022年から募集されていて、実際にもう、あの、成果といいますか、活動しているみたいですね。で、例えば、あの、魚の養殖が盛んな、あの、愛媛県の港町でですね、えっ、ー、と、魚への養殖の餌やりの自動化、遠隔化をするシステムがもうすでに開発化されて実装されているみたいですあとはですね瀬戸内海の、まあ、交通とか観光を促進するために船の自動運転もやってるみたいですえはその、えー、と船に乗ってもうあのそこに iPad みたいな地図があってでそこを目的地をタップすればそこに勝手に行ってくれるみたいなでもう500時間ぐらいすでに運行しているみたいで、まあ、実用化に向けて今あの調整しているみたいなそういうようなことがあると島同士の行き来がもっと楽になっていったりとか。あとは観光の需要として、えっ、ー、と、まあ、船長がいないっていうか、その乗り手が運転する人がいなくても、自動にこう、えー、動いたりとか、クルーズができたりとかっていうことができるみたいな、なんかそういうような、こう、人がいなくても自動化することでうまくやっていけるようなシステムっていうのが実際に今作られて集まっていて、若い才能とか人材が少しずつ愛媛に集まる仕組みっていうのも、ちょっと行政の方でもうすでに始めているっていう、あ、なんか、揃ってんだというところもありますし、これまたね。来年度も募集するのかもするかも。みたいな話をえっ、ー、としていたので、ちょっと興味のある方はですね。その愛媛県の実際のこう募集です。トライアングル愛媛見ていただけたらいいのではないかなと思います。で、私としてもね。あれですよ。こういうあの？企業家さんが集まってきて、ベンチャーの方が集まってきて、こういう方たちとお話しして、まあ、例えばそこで発明するなんか、ね、自動の技術だったりとか、観光資源みたいなのが、えー、と増えてくれば、そういったものを海外に発信して、またその外国のお客さん呼んできたりとかっていうこともできますしね。なんか、あの、取り組みとして、皆さんね、でもね、愛媛県の方がね、いや、愛媛県大丈夫っすかねもうなんか魅力ありますかねどうなんすかねみたいな感じのすごい自信なさそうにしてるんで<笑>、いや、そんなことないですよって<笑>。愛媛県めちゃめちゃいいとこですよって。あと結構、僕も調べたら、道後温泉も最近めちゃめちゃ新しくなって、おしゃれなホテルとかもたくさんできてるし、あの、もう、しま、島並海道のおしゃれなグランピング施設とか、ちょっと南に行ったら、えっと、ニッポニアっていう、あの、古い街並みを、民家を改装した宿があったりとか、あとはオーベルジュ要はその食に特化したホテルとかあったりとか。もうなんか軒並み。あの都会の人が欲しそうなものってだいたい揃っているんで、もう本当に。これは広報次第で全然愛媛って素敵な場所になりえるんじゃないかなと思っています。なんかこういうね。チャンスと言いますか。僕も愛媛県のこういった方ね、関わりするまではなかなかわからなかったんですけれども、まあこうしてみると非常にこう、ポテンシャルに富んだところなので、まあこういったところにどんどんいろんな人を巻き込んでいきたいなというふうに、えー、思っていますいろんな人と一緒にお仕事できたらなと思っています。なんか、街に関わることって、本当になんていうか、協力しないとできないですし、まあ、インバウンドの事業者とかってやっぱりこう同じプロポーザルを、プロポーザルのね案件をね、取り合う敵なんですけれども、<笑>でもここに関して言えば、日本にいる中国の方と最近めちゃめちゃお話をするんですけれども、観光が好きで日本のカルチャーが好きだから、えー、そういうこう観光とか文化に関わる仕事をしたいっていう人ってめちゃめちゃ多いんですよ。で、とまあ、その人たちが今やってる仕事って結構、うんと、まあ、マーケティングとか、実際に越境 EC とか、いやその数字出してなんぼっていう世界にずっといて、で、それがみんな<笑>そろそろ疲れてきたと。コロナの時代に、本当に全部オンラインで数字上げるっていうところにずっと時間使ってきたのでまあ、あの、それも大事なんだけれども、もっとそのオフラインで自然に触れ合ったりとか、人に触れ合ったりとか、こう観光とか旅行に関する仕事がしたいっていう人がすごく多くて、まあ、それは全然副業でも手伝いますと。むしろそういう時になかなか外国人って、えー、そういう自治体さんと触れ合ったりとか、そういうところからお仕事もらえるようなチャンスがなかったりするので、あの、外国人目線でよければぜひやらしてほしいですみたいな人もすごく最近増えてきまして、なんかあの本当にインバウンドであのやる気のあるところっていうのはポンってこう2023年は伸びていくんじゃないかなというふうに思っていますでと、まあ、今回ですねあの僕愛媛県に、えー、っと2泊3日かあの短かったんですけど2泊3日いましてで松山の、えー、っと市内泊まってたところは、まあ、本当にビジネスホテルといいますか、まあ、僕はドーミーインが大好きなんでドーミーインに泊まるんですけれども2日目泊まったのがですね、島並海道の大三島っていう、えーとまあ、ちょうどですね、もう島で言ったらもう広島県寄りかな、割と中間の方に、瀬戸内海の真ん中ぐらいにある島なんですけれども、そこの WAKKA という,、えーとまあ、こうサイクリストのための宿に泊まってきました、まあ、サイクリストの宿とは言っても、まあ、冬の寒い時期だったので、えっと、そこにはやっぱこう、まあ、サイクリングする人以外のお客さんもたくさんいまして。でそこ何がいいって、えっ、ー、と、まあ、ちょっとグランピング施設みたいになってるんですよね。コテージみたいになってて。で、コテージが、えー、もうほんと瀬戸内海に面してて、あの、設計的にですね、そこのコテージに泊まると、あの、ちゃんとそのコテージの窓が、あの、朝日登ってくるところともうマッチしてるんですよね。だから、カーテン開けて寝ると朝日がピャーって登ってきて朝起きるっていう。素敵体験ができるところです。やっぱりね、こういうところで、んーと、なんか忙しい旅行じゃなくて、ただぼんやりする、のんびりする旅行みたいなのって、非常にこう、愛媛県の、あの、瀬戸内海の持ってる大きな資源だと思うんですよね。なのでね、そういう旅行を今回ちょっと、まあ、あの、バタバタとしてる中で、なんですけれども、させていただきましてですね、いや、これは本当に、あのー、愛媛県の魅力を、まあ、北海道もやる、やりたいんですけど、愛媛県の魅力をね、今年も中国の方に、えー、紹介していきたいなと思っています。なので、今年はですね、ちょっと愛媛県の今、あの、国際化、観光国際化の人たちとかとお話をしていまして、いやー、なんか僕のやりたいこと、いわそのね、ずっとここで言ってるあの、レジデンスやったらいいんじゃないかとか、あとは、あのー、まあ、こっちにいる中国人のインフルエンサーを連れていくだけじゃなくて、まあ、あの、こっちにいる中国の若いビジネスマンだったりとか、企業家だったりとか、要はその富裕層の、えっ、ー、と、まあ、人たちとかっていうのを愛媛県に連れて行って、まあ、そこから何か新しいビジネスの種をこう、まいていくというか、なんかそういったところをきっかけに、まあ、愛媛県と中国がなんか繋がるような機会をですね、作っていけたらいいなとっていうふうに思っています。でね、もう多分ちょっと、僕もちょっと愛媛県はまりまして、ですねあの実はこう桜の咲く、えー、と3月末の時期ですね、例年だと3月21日に愛媛県で桜咲くみたいなんですけれども、えー、満開になるのが28日と、年度末の忙しそうな時なんですけれども、3泊4日の旅行をねちょっともうすでにえと計画しまして、ですねあの愛媛県で今年は桜をね嫁と一緒に見たいなという,ふうに思っています、本当にまだね全国旅行割がね残ってるんですよ。いいとこ泊まったらね、一泊ね、一人五千円安くなったりするんでね、皆さんね、あの、ぜひぜひ、えっと、このタイミングを逃すべく荒らす、あの、愛媛県、しまなみ海道とかにね、行ってみたらいいのではないでしょうか。<音楽>ということで、この番組ではあなたからの感想をお待ちしています。え、メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、a.k.a.rui、アットマークオールナイトニッポンドットコムです。いやー、これね、実は、こう、愛媛県庁の方もね、あの、聞いてくださっているということでね、あの、こうやってこの愛媛県のことをね、あの、持ち上げてね、まあ、持ち上げてっていうか本当に好きな、好きなんですけれども<笑>、あの、こういうことをね、あの、聞いていただければ、もうちょっとね、山下に対して優しく、もっとこうね、してくれるんじゃないかな、みたいな、下心満載でお送りしました。それでは皆さん、シャーツの再バイバイ。ばいばい